0: Mihaš Krlavaj, dober dan, dobrodošli na Valu 202. Verjamem, da se vas naši poslušalci še spomnijo kot so voditelja iz serije Vodenje s posluhom. Kaj vam ostaja v spominu iz te serije?
1: Dobar dan, sem skupaj. Me veseli, da prvič ni bilo tako hudo, da ste me še povabili. Predvsem si Vodenje s posluhom nekako imam v lepem in prijetnem spominu po zanimivih gostih.
0: Ja, res prav zanimiv nabor, seveda še vedno dostopen tudi na naši spletni strani in predvsem so namati ti gostje zelo dobro pokazali, če postharojsko vodenje deluje tudi v teh nepredvidljivih časih in očitno deluje.
1: Ja, kakorkoli rečemo tam eh, tipom vodenja, kjer ne gre za vodjo, pa gre za eh, ekipo, gre za nalogo. Vedno več dokazov imamo pravzaprav temu, da Uh, in moramo uh, spodbujati to vrstne tipe vodenja.
0: Je pa seveda tudi interna šala povezana s to serijo, da je lažje voditi radi sko kot ljudi. <laughs> no,
1: lepo, da tudi v zakladnico humorja prispevamo. E,
0: ja, če se le da. Um, ogromno teorije poznamo spodročja vodenja, tudi nekaj dobre prakse, ena tudi gostje, tisti oddaj so dokazi dobre prakse, ampak še vedno velja, da je voditi težko. Zakaj? Kaj je po vašem tisto kar dela vodenje zahtevno včasih tudi stresno?
1: Ja ljudje, ne? Ljudje nismo narejeni po nobenih algoritmih, po nobenih uh, predpisanih recepturah. Um, isti ljudje se različno obnašamo v različnih situacijah, tako da ta preplet nekih dejavnikov, same situacije, ljudi, okolja, vzgoje Prav to dela vodenje, eno zanimivo um, področje, zanimivo profesijo, katere se pravzaprav prav veliko krat lutevamo presenetljivo amatersko.
0: Da se zanašamo prevečno občutke ali um, kaj, kaj mislite s tem amaterskim? Ja,
1: klasika, klasika v mnogih organizacijah je ta, da pač odlični eksperti postanijo vodje ne, in uh, velika večina teh vodi um, Pa vsa čast izjem, pač ni opremljena z, ustreznim, z ustrezno podlago, z ustreznim znanjem in tudi sami pravzaprav tudi tako ugotavljajo ali pa celo ugotavljamo. Ja.
0: Potem sicer ugotovijo, da morda niso za to, je pa tudi res, da če dalje več, pa vendar jih naredi tudi ta korak, da se potem zavest učijo tudi veščin vodanja. Ja. Kaj bi tukaj izpostavili, kaj je trenutno recimo najbolj hital ali pa po čem je hmm. največ opraševanja.
1: Ena izmed glavnih zadev, katero v zadnjem letu si skupaj nekako ugotavljamo in, in raziskujemo in preučujemo in treniramo, je, kako voditi te organizacije, ker ljudje pravzaprav niso več tako zelo kolocirani, kako um, redefinirati kulture, kako skrbeti za poleg tega, da pač sami procesi tečejo, kako skrbeti za to, da organizacija diha ne, kot, kot celota. To je po mojem eden izmed glavnih uh, povdarkov in bo tudi v prihodnosti. Um, čaka nas, mislim, da obdobje nekega prilagajanja na neko novo realnost, ki bo uh, predvsej bolj hibridna. Toliko dolgo časa je vse skupaj trajalo, da določeni vzorci neminovno bodo, bodo z nami.
0: Hibridna pomeni del ekipe v pisarni, del doma ali vsi, kakšen Sem. dan tudi doma oziroma kjerkoli. Ne? Več,
1: bo, več bo teh hibridnosti, recimo Google je prav nedavno nekako uh, napovedal, kako se oni tega namaravajo lotevati v bodoče in v poprečju ne bi bilo tako približno model 2 plus 3, ne? se pravi, da bi lahko um, vsaj recimo dva ali pa tri dneve delali od doma ali pa od kjerkoli pravzaprav. Jasno je pa, da to ne velja za vse dele iste organizacije, pač nekatere službe bojo take, da so lahko tudi vedno, neki digitalni nomadi in, in sploh nivažno, odkje delajo in je to način, na katerega v te, recimo, IT organizacije, ki se tepejo za kadre, sploh pridejo recimo do, ne vem, nekoga iz X države. Ne? Za nekoga bo pa še vedno pomembno, pač fizično in... in To je skratka zelo odvisno od, 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 narave, od narave dela.
0: Kaj ta hibridni model pomeni za vodje? Torej?
1: To pomeni velikanih inovacij in to ne tehnoloških inovacij, iskanja ne preko določanja, ampak preko konsenza in, in pogovarjanja in angažiranja tudi drugih, da se pogovarjamo o nekih novih modelih delovanja in, in sodelovanja.
0: Treba se bo domisli čisto nove um, načine komuniciranja pa uvajanja novih ljudi, dajanja povratnih informacij.
1: Ja, mislim se, velik tega smo tako skozi ta emergency, ne, v katerega smo bili pahnjeni, um, smo se velik tega že priučili in se še, in se še učimo, ja? ampak vemo pa, da so ti asinhroni pa um, virtualni komunikacijski načini um, imajo svoje zakonitosti, ne. In uh, tega se bo treba tudi naprej še, še zavedati in znati zelo dobro presojati, kdaj je primeren čas za nek kratek Zoom, ali pa kdaj je pač primeren čas za to, da se povdneva nekam si skup zapremo. Ne?
0: Se pravi, veliko izzivov na vidiku, za vodje, pa tudi za vse vas, ki preučujete vodanje, znanje v organizacijah. Um, zakaj ste se odločili, dr. Mihaš Krlavaj, da boste svojo kariero um, posvetili preučevanju vodenja, da ne boste recimo imeli svojega podjetja ali pa delali na banki? To mislim, da je bila ena vaših prvih služb.
1: Ja, to je bila izkušnja, ja. Pa ne vem, če je to ravno tako, da bom rekel, da sem vedel, par sedmih letih in pol, kako bo moja kariera se razvijala. Kar Takrat ste
0: hoteli biti kaj slavni nogometaš ali
1: kaj? To ne. ne. Pravzaprav se ne spomnim. Od vedno so me, zanima, me zanimalo množica enih stvari, vedno sem me vravd raznolikost in mislim, da, da tudi tud moj izbor nekih. A, Hobijev, ki sem jih imel skozi življenja, pa tudi pač recimo tamo, nekih profesionalnih izkušenj in interesov tudi nakazuje na to. Tako da moja prva izkušnja pravzaprav z vodenjem, mogoče nisem niti uh, besede takrat za to poznal, ampak je bila vodnik pri tabornikih ne? in tja sem prišel zaradi tega, ker pač sem bil že od malih nog upet v delovanje preko svoje družine. Skratka, imel sem neka znanja, ki jih recimo moji prijatelji niso imeli v enaki meri. in sem potem tudi skozi nek tak proces, ki ga imamo nekih izobraževanja, ne, um, prišel v, v, to, v to vlogo. Ampak kot rečeno, nikoli nisem videl kot neki takega, ki bi si jaz prav želel biti nek, nek vodi, ampak je bilo to bolj sklop nekih dogodkov in, in pot, bolj potrebko, kar pa uh, ambiciji.
0: Kaj podločitev za akademsko kariero? Ja,
1: Vedno sem bil pa tako en, uh, en mal piflarja, ne. Skratka, zelo sem me zanimale stvari, Recim, mislim, da ta vrednota kot, oziroma učenje kot vrednota mi je bila že malo tudi v, v zipko položena, tako, če, če razmišljam za nazaj, ne? recimo, Spomnim se na mojo nono, rečemo mi, ne, ki mi je na svojim nedokončani osnovni šoli sred vojne, ne, z, z svojimi zgodbami, pripovedovanji knjige, ki jih je brala, komentiranje neke politične situacije. Velik enih, jasno poleg staršev, velik enih vrednot mi je bilo pač nekako položenih in, in privzgojenih in učenje in radovednost in neka rasti napredek je prav gotovo del tega.
0: Ljubezen do slovenščine, vam je tudi ta nona privzgojila?
1: Pa ne vem, če, če ravno sem jaz nek model tega, glede na to, da primorci po, po osnovnih nastavitah niti dvojine ne uporabljamo, <laughs> <laughs> ampak lahko pa, lahko pa povem, no, da moja družina izhaja iz občin na Trstom in Verjetno je to sem ali pa upam, no, da, je, da je večini slovencev ta zgodovina poznana in, in ve, vedo, ali pa vemo, um, kolik truda, napora Morbe je bilo potrebno, da smo ta vidik svoje identitete uh, lahko ohranili. Tako da mogoče od tukaj izvira spoštovanja do maternega jezika.
0: Ker res cenim pri vas to, da, da skušate poiskati vedno ustrezne slovenske izraze, ker vseeno je v vodenju, v podjetništvu ogromno nekih izrazov v angleščini, ki smo jih kar vsi posvojili. Se vedno potrudite za um, lep slovenski prevod, če se le da. Um, se pravi, se vam zdi to pomembno, čeprav večino raziskovalnega dela pravite pa tudi ja. predavate v tujini. Ne?
1: Ja, v bistvu je to, um, tako bom rekel, dvosmerna cesta. Ne. Bil sem že udeležen v diskusijah, tako so prišli z televizije, pa spraševali, kaj zdaj glede slovenščine in angleščine v, v akademskem okolju. Realnost je taka, da je znanost tako specializirana in tako globalna, da pa česnično če veliko večino nekega svojega raziskovalnega dela mi objavljamo v angleščini. Hkrati se mi zdi pa izjemnega pomena tudi to, da, da najdemo neke lepe slovenske besede, da takrat, ko se srečamo vlasti v strokovnih krogih, da takrat, ko se z študenti pogovarjamo, da imamo, um, da bogatimo tudi naš besedni zaklad. Skratka neko pravo ravnotežje med tem, da Da se ne zapiramo v svoj omejen uh, majhen prostor in hkrati, da pač samo zavestno predstavljamo to, kar lahko tudi mi skozi svoj jezik in, in še toliko bolj skozi svojo raziskovalno dejavnost put, tudi prispevamo neki globalni zakladnici znanja.
0: Za svoj prispevek k svetovni znanosti na področju razumevanja ravnanja z znanjami in inovativnostjo ste prejeli, to je zelo priznanje lani, za članek objavljen v gledni reviji Harvard Business Review, seveda ne le za ta članek, ampak med drugim. Ne. In veliko ste že razlagali v tem članku, ampak mene predvsem zanima, kako ste se sestavili kot tim, da je sploh prišlo potem do tega odmevnega članka, do Harvard Business Review-a. Se pravi, vedno pravite, da je inoviranje timski šport, potem velja, da je tudi raziskovanje timski šport. Ja. Arne Carlsen in Spencer Harrison, um, vaša so avtorja, kolega, kako ste se našli, kako ste sestavili ta tim?
1: Absolutno, je tim tukaj ključna beseda. Ne? Jaz sem izjemno počaščen na to častjo na področju poslovnih ved se še ni zgodilo ne, v, v zgodovini Slovenije, kolikor je meni znano. Zasluga je pa resnično pripada večim timom, ne samo meni. Se pravi, komisija je prepoznala prispevek, ki smo ga naredili vsi skupaj na področju menedžmenta inovativnosti, pa tudi um, ravnanja z znanjem, oziroma bolj konkretno specifično skrivanja znanja. In uh, tukaj je več timo. Moram poleg Arneta in Spencerja tudi izkazati čast in zahvala tudi mojim kolegom tukaj v Sloveniji, recimo Matejo črnetu, s katerim tvorno sodelujeva še takrat, ko je bil moj študent, zdaj pa moj res kolega, odličen, odličen raziskovalc, pa izjemen človek. Skratka um, več je takih raziskovanih sodelovanj in jaz mislim, da nas vedno skup uh, pritegne nekaj, gravitacija radovednosti, tako da se zavohamo, ne, mm -hmm. muskatka, da se ujamamo uh, osebnostno, da v teh dolgih in relativno mukotrpnih procesih, ne, ki, ki so od takrat, ko ima človek neko idejo, pa do takrat, ko upaš, da, da jo tudi drugi prepoznajo kot tako in da nekaj objaveš, uh, minejo leta. Tako da je treba uživati v procesu, kar drugače, če bi sam na rezultate ciljev uh, Potem je to napačna, napačna karjera.
0: Ja, ker sliši se fantastično, ne, Miheš Karlovaj, drugi slovenec, ki je imel članek objavljen v Harvard Business Review, ne? ampak Ta proces je pa res mokotrpen, kot pravite. Koliko časa je trajalo te prve ideje, ko ste se začeli pogovarjati, hmm, narobej, da razmišljamo o inovativnosti, kot naberimo veliko idej in potem jih veliko ja. zmečimo stran, um, do tega, da je bil članek objavljen v tej ogledni ja. reviji.
1: Zanimivo je, da je bil to eden krajših procesov, pa je vse notrajal uh, nekje 4-5 let. Ja Veliko dela, pa velike neustrajnosti, veliko uh borbenosti je treba tudi v teh procesih pokazati.
0: Se veselim nadaljevanju tega pogovora zdaj. Presenetljiv izbor prve glasbene točke, ko so govorila pre v angleščini, v slovenščini, dodaja v norveščino.
1: Ja, norveška zato, ker smo pač tam preživeli svojih pet let in še vedno ostajam, kar povezan z moimi norveškimi prijatelji in sodelavci, Tako da sem želel mogoče s tem tudi nekako uh, počastiti tudi njihov rojstni dan. 17. maj se nemaji reče o temo in to je verjetno edina parada na svetu, ki, uh, ki je uh, parada otrok in pihalnih orkestrov, ne pa uh, vojske in topov.
0: Doktor Mihaš Krlavaj, na norveško ste nas popeljali z glasbenim izborom.
1: Liten fugel, se ja. pravi, mali, mali ptiček. Dva razloga sta, zaradi katerih sem ravno to pesem izbral. Mislim, da odraža norveško dušo, skratka že tam žanersko gledano, zelo so ponosni na svoje tradicije in na to, odkje prihajajo. Skrati so pa malo rokeri, ne? <laughs> Tako, če, če malo se le da krati je, krati, če se da. Ne? Tudi v ja. Pesmi, ja. Tako, To je nek blend. Druga stvar, ki je pa mogoče zanimiva je, za tiste, ki se pač malo z jezikom ukvarjajo, bodo lahko opazili, da gre za dialekt, pravzaprav dialekt tega um, jugozahodnega dela Haugesund. No, in na norveškem je po tisti fazi, ko so dejansko zelo poenostavili svoj jezik, so ga tudi um, demokratizirali, se pravi, postalo je zelo sprejemljivo, da se uradne osebe, um, športniki, kulturniki, javni recimo televizije, narko ali pa v javnih medijih, da, da uporabljajo svoje dialekte.
0: Pa tudi vikanje so odpravili. Ja. Ko ste vi delali v Oslu, kot rečeno pet let, ste bili v Oslu z družino, delali ste pa na poslovni šoli BI Norwegian Business School, zelo ugledna uh, poslovna šola. Kolegi na fakso ali pa študenti se vsi tikajo?
1: Ja, v bistvu uh -huh. je res taka um, nekak etiketa, nek bon ton, da um, se te barjere med ljudmi ne, ne povdarjajo in smo se nevansko po, pač po, po osebnih imenih klicali tako med študenti kot, kot med, med kolegi in uh, meni osebno to prija.
0: Vaša norveščina je pa?
1: Če bi vprašali moje otroke, ne bi bili ravno preveč ponosni, jaz pa mislim, da se da preživeti z njo.
0: Žena se je morala za službo naučiti in norveško, tako da najpaš govori tudi bolje kot vi.
1: Ne? Absolutno, <laughs> Otroka sta pa hodila v ja. vrtac
0: oziroma šolo in obvladata.
1: Ja. ja, otroka pa sploh obvladata, po mojem krv, v teh nijansah jezika. Ne? Tako je za njo je, bila je bilo prilagajanje v nasprotno smer. Večji ziv se mi zdi, glede na to, da sta bila dve, pa štiri in pol leta stara, ko smo leta 2013 pač šli.
0: Kako pomemben korak na vaši karjerni poti je bila selitev Oslo in to, kar ste lahko raziskovali, poučevali na tej, kot rečeno, zelo prestižni poslovni šoli?
1: Velik in koristen. Nenujno vedno enostaven. Ne? To ve vsak, ki se je kdaj kam prestavo za neko daljše obdobje, da jasno to zahteva um, svojo energijo, čas, uh, prinese izzive. pravzaprav tudi raziskave, ne samo na, na meni osebno, ampak raziskave na nekih širših vzorcih. kažejo, da tako imenovanje ekspati, tukaj mal pogrešam kakšno boljšo slovensko besedo, skratka ljudi, ki gredo uh, v tujino za daljše obdobje, se pokaže, da dejansko razvijajo spretnosti, pa veščine nekoga, um, strateškega razmišljanja, ustvarjalnost, inovativnost. Um. Priporočam, da je malo kroženje možganov. Ne priporočam bega možganov, kroženje pa definitivno. Je.
0: Čeprav je v bistvu potem dvakrat težko, ne? tudi ko se človek vrne nazaj, težko.
1: Tudi. Tudi, ja, ima tudi svoje, svoje izzive.
0: Se pravi, ne samo zato, kar je um, fino, ampak tudi zato, ker je težko, ker se mora človek naučiti tudi spopadanja z izzivi. V Oslu na um, norveški poslovni šoli um, ste preučevali vodanje, uh, inovativnost, v bistup, vse skozi se vrtiva okrog tega. Uh -huh. um, ste pa tam bili tudi v družbi izjemnih kolegov. Ne? Kako pomembna je uh, ta poslovna povezava, kaj vam je potem iz Osla se še odprlo, tukaj malo merim na Shanghai, če ja, lahko razložite ja, še ja. to povezavo.
1: Ja, z veseljem. Skandinavija je nekako v evropskem merilu, pa tudi v globalnem, prepoznana kot nek centr znanja z področja organizacijske psihologije. Se pravi katedra, znotraj katere se jaz deloval, tam je 60 organizacijskih psihologov. Ne. Lahko si predstavljate globino neke specializacije in ekspertiz, ki tam obstajajo. Ne. To mi je bilo zanimivo. Glede na to, da sem imel priložno že prej spoznati in sodelovali Tako mal na nadaljavo, par let, sem vedel, kaj se spuščam. Tudi oni so vedli približno, kaj lahko od mene pričakujejo. Tako da so bili taki zdravi nastavki narejeni, in potem so se samo še širili in poglabljali, ustvarjali so se res prijateljstva za celo življenje. Arne je prav gotovo takne, in z njim, z njim sodelujeva in se kaj o športu velikrat mhm. pogovoriva. Ne. Vem, da ste imeli tudi že na, na radiju um, Jan Ketila Arnulfa, ne, tudi izjemen um, mislec, v bistvu tako malo mal na, na genija vleče, bi jaz rekel. No, in ravno prek um, Jan Ketila sem je prišel stik z, z Šanghajem, MBA program, ki je nastal za izobraževanje eh, kitajskih vodi, eh, ki vodijo pretežno neke mednarodne organizacije, velike, zanimive, znane, blagovne znamke tudi v zahodnem svetu. Skratka, Jan Ketil me je povabil in eh, tako se je začelo to sodelovanje, ki se še zdaj nadaljuje.
0: Se pravi, predavate eh, tudi poslovnežem vodjem, ki vodijo eh, res znana eh, bogata podjetja. Ja. Uh, zdaj leto spalani niste bili v Šanghaju, sicer pa pač odletite tja in imate to zanimivo izkušnjo.
1: V bistvu dvakrat letno, grem sajno, iz znanih razlogov, jasno pač potovanja, so bila zelo otežena, ampak smo se hitro zorganizirali. Densko je bil moj predmet ravnanje z ljudmi pri delu, se pravi HRM, um, je bil prvi, v, v katerem smo najprej prišli na um, pač online izvedbo in smo jo lepo speljali. Zdaj so pa razmere že take, da imamo hibridne izvedbe intenzivna, ampak vedno, vedno znova zanimiva izkušnja.
0: Uh, verjamem, pa tudi si predstavljam, da se ne, ne strinjajo z vsemi vašimi, ne bom rekla, nujno predlogi, ne, ampak ugotovitvami, da imajo kakšne svoje poglede, kako so potem te diskusije.
1: Ja, in um, čeprav nisem ravno naklonjen temu, da, da bi nekaj posplošoval, ampak dejansko je za en znate notenek več, pač to ohranet obraz je pomembna karakteristika pač azijskih kultur, ker sem se morala v vseh teh letih je tudi brati povratne informacije, ki niso, niso verbalne ali pa tudi z obraza je malo težko kaj prebrati, skratka um, si vzpostaviti in kupenih kanalov komuniciranja malo na WeChatu, mal z ekipo tam, zato da res teče um, komunikacija v obe smeri. In V osnovi pa veljajo iste stvari, no? če se obnašamo človeško in do drugega, to funkcionira ravno toliko v Ljubljani, kot funkcionira v Oslo ali pa Šanghaju.
0: To me veseli, um, ampak um, vseeno, um, ko govorimo o ravnanju z ljudmi, uh, pri delu uh, bi se zdaj pomodila še pri um, močni, pogosto izrečeni tudi zlorabljeni besedi empatija. Poudarjali ste že, da v vrcih na norveškem sistematično vajajo empatijo ne, oziroma skušajo nekako otroke je. navaditi na to. Um, zakaj se vam zdi to pomembno?
1: To je na ena tak, tako osnovna, pa tako zapostavljena uh, veščina človeška, da je res um, kar malo žalostno videti, kako na njo pozabljamo. Um, danci so mogoče še en korak naprej pred Norvežanjem, ampak lahko povem no, čist iz, iz izkušen najnih otrok, ne, kako so bili sprejeti že prvi dan, ko sta prišla štir leta in pol pa dve leti stara, ne? ne da bi znala eno samo besedo So bliže otroci v kruhniju, so bliže pripravljeni, da prihaja ta in da ona dva pač še ne znata norveško, ampak da, da, da sta pa zelo zanimiva, pa da se rada igra. pa tako skratka pripravli so en tak mikro, ne vem, huče, je ena zdaj že malo obremenjena beseda, ampak mikro okolje. Kvadratek. Kvadratek, recimo, kvadratek jo, ali to je lepša, ja. <laughs> Lep kvadratek so pripravli zato, da... Um, da se je otrok čutu sprijeti. In veliko takih malih praks, ki so del sistema. Ne.
0: Empatija pri vodih, se jo da še kaj vzgojiti, popraviti, prebuditi samo?
1: Ja, zdi, ali je to uh, privzgojeno ali prirojeno, to tam niti niti nebi razpravljam, ampak ja, da se, da se te stvari trenirati. V veliki večini populacije, zdi, če izuzamamo mogoče neke robne klinične primere, v veliki večini Se da, delati, pravzaprav tudi delamo, imamo kar neke teh orodi um, v sklopu, rečimo tamo, prosocialna motivacija, spodbojene sodelovanja, grajenje nekih uh, organizacijskih kultur, ki to podpirajo, da se da, prav gotovo, da se da.
0: Vse se, dane. Vse se da, ja. Je res, da ste vlada Kreslina spoznali na norveškom.
1: Ja, to je tudi ena lepa izkušnja bila, da smo z našimi slovensko-norveškimi staroseljkami, glavno in tudi ta novi val, ki smo prihajali, smo potem skupaj zorganizirali društvo, slovensko-norveško, tri glavne. No in uh, smo povabili v bistvu um, spoda Kreslina in to je bila nas zelo, zelo lepa izkušnja.
0: Nedelski gost. Vala 202, profesor Miha Škrlavaj z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in tudi pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Kot rečeno, Vlada Kreslina ste spoznali v Oslu. Pravite, da so vse da, da se seveda predavati, poučevati tudi nadaljavo in tudi hibridno in tudi v predavalnicah v živo. Kako ste vi doživeli to leto prilagajanja sprememb?
1: Po eni strani je to eno leto, katerega bomo z veseljem pozabili. Um, po drugi strani pa mislim, da je izjemna priložnost za to, da se veliko naučimo in o sebi, in o, in o ljudeh, in o organizacijah. Tako da, to je bil očitno en tak uh, test za celo družbo in um, se mi zdi, da, da so zelo um, izplavale v najboljše pa najslabše stvari.
0: Kaj ste se naučili o sebi kot vodi ste um, prodekan za raziskovalno delo in doktorski študij na IF? Se pravi, ne samo, da raziskujete vodenje, ga tudi vsakodnevno izvajate?
1: To jaz pravim tako, ne? da pač uh, sem dovolj star in upam, da tudi zrel, zato da lahko za neko obdobje pomagam tudi lastni organizaciji in se na ta način oče mali spostavim. Uh, Verjetno sem se veliko naučil o sebi in o potrpežljivosti. Največ lekcij za življenje je omogočala tista prva runda. Um, takrat sem bil res, mislim, si smo bili zelo, zelo um, izpostavljeni zelo podenim uh, pritiskom in sem uh, ponosen in navdušen, kako smo kot kolektiv tudi odreagirali takrat. Ne samo, da smo se ukvarjali z tem, kako zagotoviti svojo osnovno dejavnost, Skratka, mi nismo zgubili enega samega dneva. Zelo smo si pomagali, ampak poleg vsega tega pa mislim, da smo začutili res svoje poslanstvo in družbeno odgovornost tam časov. In v prvem obdobju je bilo narejenih mislim, da 40 uh, različnih webinarjev in je bilo Ne, 36 tisoč približno ljudi, ki se je odzvalo, smo pojaseni, kako vidimo zadevo makroekonomsko, kakšni bojo finančni učinki, kaj to pomeni za neke najbolj izpostavljene in, po, in za Slovenijo pomembne sektorje.
0: Miselj ustrojne gotovosti je od besednih zvez, ki mi nekako ostaja um, iz teh strokovnih um, idej, ne, kako se spopasti s tem. Um, zakaj gre? Kako ga gojiti v organizacijah?
1: To je v bistvena ideja, ki je postala zdaj, um, kar precej popularna. Shaja pa vse skupaj iz dejstva, da neurološko težje prenašamo negotovost, kot pa celo negativne informacije. To se je izkazala ena ključna veščina uh, v, v teh časih, in tudi v bodoče bo še kar nekaj neznank, s katerimi je treba znati operirati. Ko da To je to, ne, se pravi, kako uh, spodbujati pri ljudeh ta odnos, ta, to, ta ustroj za to, da bomo znali delovati tudi z, znotraj polja neznanega.
0: Miselni ustrojne gotovosti torej na eni strani, na drugi strani krepite odpornosti. Kaj bi tu uh, dejali tistim, ki vodijo, pa morda zdaj poslušajo, pa si mislijo, ja se v redu samo um, tako neskončno sem že utrujen od vsega skupaj, da enostavno zdaj le ne vem, kako naprej. Ne.
1: Zelo intenzivno obdobje in jaz mislim, da, da je precej jasno, da pač ima to tudi svojo ceno in da uh, v poprečju, da smo kar mal, na momente malo preveč živčno kdaj odreagiramo ali pa mali ščrpani, tudi fizično in psihično, kar bi želel povedati je to, da se je treba posvetiti devi in da mogoče je čas tudi, da se kdaj mal pritisk spusti ne, iz, iz pedala in da se treba zavedati, da je eden izmed pomembnih ciljev je tudi ta, da pač neko blagostanje vseh skupaj zaposlenih, pa zdravje. Ne, mogoče smo to zdravje prej imali in to v širšem pogledu, ne samo fizično, ga imali mal preveč za, tako, za danega, za zagotovljenega Dejstvo pa je, da so odporne organizacije tiste, v katerih so ljudje odporni, pa, pa timi tudi odporni in vodje, konec koncev, na, na vodih je bilo kar velikih novih pričakovanj. Recimo to, da držiš ekipe skupaj, če jih ne vidiš, to zahteva velikega dodatnega napora, velike komunikacije, ki se je preizgodila, zato ker smo se srečali na kavi ali pa na hodniku. Um, zdaj je treba pač dvigan telefon, je treba organizirati Zoom, je treba to, je treba ono, ne?
0: In potem je treba biti, če zanimiv, motiviran, ker ja, se ljudje ugasnejo v kamero in delajo uh -huh. kaj drugega, ne?
1: Absolutno, ne, to je nekaj najbolj normalnega, da, da če tekmoješ z pač, televizijskimi šovi, je, je biti kao naprej nekak, um, nimaš ravno enakih pogojev. No.
0: Uh -huh, imate tukaj dobro foro, trik, tako kot predavatel študentom, kot tudi vodja sestankov?
1: Ja, ne vem, če so to ravno triki, no, ampak um, v osnovi gre res za empatijo. Kaj bi bilo zame, koristnega, ko jaz doživljam to, to samo situacijo? Naučili smo se predsem to, da je pač format, ki ga je treba spremeniti. Um, zoomi naši izgledajo v osnovi pred predsebali uh, televizijski, ne, se pravi, in ta scenarij je treba um, precej bolj predvideti, vedeti treba približno, kaj se bo kdaj zgodilo, potrpljenje na, 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 na zoom v online oblikah je precej uh, nižje od tega, ne moraš ni, pač neki tako um, iskat, zdaj bom pa imam, sem dobil in vdejo, bo jaz malo po internetu izkopal, vam to pokažem, stvari morajo biti pripravljene, um, interakcija je tista, ki, ki aktivira ljudi, ne, se pravi, obdobja koncentracije so krajša, nekako 20 do 40 minut se je pokazalo, da je Idealno, ne, jih ne delam, ampak idealno je tako, pač Microsoft je delal raziskave, ki je to ugotavljal, mislim, veliko se mora dogajati. Ja.
0: Akcija. Akcija, akcija. In se tudi vam uh, veliko dogaja. Ne. Kako skrbite za svoj urnik, kako postavljate prioritete?
1: <laughs> ja? ja? slabo je kratek odgovor. Poskušam, poskušam malo mal več telovatbe, uh, velik, uh, Se vem, da nisem edini, ampak več, več stika z naravo, plus časov je bil tudi ta, da, da nisem več toliko na letalih kot prej. Ne, se pravi, da se nekaj, nekak normalizira človek, spanje, deloma tudi prehrano, tako, te osnove, ena na ena, ne, v življenja, ampak ne trdim, da ga imam daleč, smo do tam.
0: Aha, imate tudi viš nekaj zivov, dobro. Uh -huh. um, ko pride rok za vdajo pomembnega članka raziskave, ste me tistimi, ki zadnji, um, zadnje tri noči ne spijo, pišete, uh -huh. um, ali ne, ne, to ne, pa ne, ne. si
1: ne. ne dovolite več? Ne, Mislim, tega pravzaprav tako nisem. Nikoli uh, funkcioniral, ker uh, rad zmanjšam verjetnost, da, bo, da se bo kaj uh, pač zgodilo, oziroma da bo, da bo prišlo do kakšnih zapletov, tako da jaz načeloma poskušam vse stvari delati uh, za rezervo in ino naprej.
0: Fino, sprašujem tudi o spanju, zato ker ga zdaj. Uh, Preučujete um, skupaj s kolegi. Um, zelo zanimiva raziskava se mi zdi, um, v bistvu še dokaj sveža, ne? tako Aha. da ne vem, koliko že lahko razkrijete. Morda vsaj, zakaj ste se lotili, pa kaj, ja. v, kaj je hipoteza?
1: Pa ja, sem mi radi tako, preko raziskovalci, govorimo o, o svojem delu, to če še nimamo, pravzaprav
0: prav <laughs> No, vi ravno nas <laughs> me tako raziskovalcev. <laughs> ja.
1: Ne, ne. V bistvu je tako, no. Um, najprej se pogovarjamo z vidika, z vidika, pač motivacijskih vzgibov, se veliko pogovarjamo o smislu in namenu in tako naprej. Um, tudi pri ekonomistih, ne, se veliko ukvarjajo z nekimi dodatnimi metrikami, ki grejo preko Bruto uh, brutodružbenega proizvoda in produktivnosti in dodane vrednosti. Skratka, zdi se mi, da je, da je en tak dober uh, trenutek na stopu, da, da se tudi pogovarjamo o... Um, o blagostanju. Ne? Um, in zdaj, to blagostanje ima velikenih različnih dimenzij. Um, spanje je pač en del našega življenja, ki ga vsak, če živi približno zdravo, nekako tretino. Ne, svega življenja um, nameni. Delo pa vsaj tretjino, če govorimo za odrasle ljudi. Tako da želja je, da povežemo ta dva segmenta in da tudi uporabimo neke inovacije in, in da izkoristimo razvoj, ki je bil narejen na, na, na področju merjena ali tega v preteklih letih.
0: Se pravi, da bi skušali povezati kakovost spanca in zauzetost pri delu ali um, podobne, kakovost spanca. Pa... Ja, recimo
1: inovativnost, inovativnost je že, uh -huh. na, že na taka stvar. Ne? Um, tudi vidik sodelovanja pri delu, to so neke naše podarke, s ja, katerimi uh -huh. se ukvarjamo ponovno oziroma mogoče celo več, več ekip, bom rekel.
0: O inovativnosti veste ogromno, ne? se pravi študija, spet ta Marvel, ki sva ga omenjale na začetku, uh -huh. kaže, da je treba za to, da bi lahko inovirali znova in znova, kaj?
1: Um, če zelo na kratko povzamem, kaj je glavno sporočilo, je to, da potrebujemo za stalno inoviranje Ravno tako potrebujemo stabilnost, kot potrebujemo spremembe. Na načeloma smo vedno povezovali inovativnost z nekimi stalnimi spremembami, ampak dejansko je Marvel pa še kakšno podjetje oziroma organizacija je pok so pokazali, da je stabilnost, enako pomembna, kot so spremembe, se pravi, da gradimo iz tega, kar nas je delalo uspešno recimo v preteklosti, iz nekega domensko specifičnega znanja, ki smo ga imeli, iz nekega intelektualnega kapitala, ki ga imamo, ne? pač tisto, kar nam je zagotavljalo uspeh v preteklosti, da ravno prav novega dodamo in ravnoprav starga ohranimo, da smo uh, pač zanimivi za svoje ciljne publike.
0: Najti miru, ravno ravnoprav je pa seveda
1: Izjemno težko. Izjemno ja.
0: težko. In to velja tudi pri um, privabljanju novih članov kolektiva, ne? ki naj bodo ja. izkušeni, pa ne čisto takšni kot mi.
1: Se pravi, tukaj v, v kontekstu neke filmske industrije um, je Marvel naredil eno, eno zanimivo uh, prakso, so uvedli, ne? tako menovani inboarding, tega še nismo žal prevedli v slovenščino, ampak jansko so um, načrtno privabljali um, režiserje, ki so se izkazali v recimo v indie filmih, naj se pravi filmih, ki so nizko pororačunski, ampak izjemno ustvarjalni, um, da jih pač vključijo v svoj sistem in, in jim dajo um, možnost in mandat in umetniško svobodo, da prinesijo neko svojo svežino, v sistem, ki pravzaprav je zelo definiran, ne, Marvelove solje, se ve pač, da morajo ti filmi, ne samo znotri filma, da morajo biti zgodba, koherentna, Te zgodbe morajo biti koherentne tudi s tem, kaj se je dogajalo tri filme nazaj in tudi nakazovati, kaj se bo dogajalo pet filmov naprej.
0: Doktor Mihaš Kerlavaj, hvala lepa, ker ste si vzeli čas za Val 202, posebna nedelja danes, ker imate še eno čisto posebno praznovanje.
1: Drže drži in čez bom kar skoristil priložnost, da čestitam hčirki za njen deseti rojstni dan, tako da vse najboljše zarja
0: Zarja tudi um, zvala 202 vse naj. Um, lepo praznovanje, glasba zdaj pa ne bo čisto po na okusu, kar je pa tudi prav, ne?
1: Ja, ja, ta... Bo poslušala
0: ta, doma tisto, kar želi.
1: <laughs> tako, tako, ta, ta ni ravno za desetletnike, ta je bolj za uh, živahne najstnike, tako uh -huh. da ta, to bo pesem, ki nas bo popeljala v mojo mladost v Ilirski bistrci in na prvi koncert v kultnem MK na žaju.
0: Ja, divja leta.
1: Pa ja, je bilo zanimivo.
0: <laughs> Prvi koncert živo, Party Breaker, se nekako. Drži,
1: drži. Sokolski dom, prvo nad stropje, ker v ehk leti ni bilo dovolj prostora, tako da um, tla so se tresla, moram reči, dober koncert. Hvala lepa. Hvala vam.